0: Eu sempre soube que eu tinha uma coisa diferente. Quando eu tinha três anos, eu perguntava pra minha mãe, cadê meu pinto? Tipo, e a minha mãe, lógico que ela não entendia. É, a gente tá falando dos anos 80. Então, assim, não era uma coisa que tinha acesso às pessoas entenderem aquilo. E aí, eu passei a minha vida inteira desajustado. Assim, o que, que tá acontecendo comigo? Cadê? Eu, eu, eu sou um menino.
1: Bem-vindos ao Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente do Projeto Draft. Eu sou a Rafaela Carvalho, eu sou editora de conteúdo do Draft e hoje quem está à minha frente é o Gustavo Glasser, que é CEO e fundador da Carambola. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente ficou muito feliz de conseguir marcar essa entrevista porque a gente estava antes de gravar, conversando justamente sobre como o Gustavo vive duas vidas em dois países, quatro semanas no Brasil, quatro semanas nos Estados Unidos. Então, estou feliz que nas suas quatro semanas no Brasil, a gente conseguiu encontrar.
0: Que ótimo, obrigado. Eu também tô feliz.
1: é muito bom vocês estar aqui. O Gustavo veio falar com a gente, é, acho que eu sinto que eu tenho que aderir, que é uma semana depois de ele ter vencido para mim Empreendedor Social na categoria Futuro da Folha de São Paulo, em parceria com a Fundação Schwab. E, primeiro, antes de tudo, parabéns. É um prêmio maravilhoso e a Carambola realmente faz um trabalho fantástico de é, Expandir o mercado de trabalho da tecnologia da informação empoderando pessoas que não estão sendo vistas pelo mercado de trabalho, né? Então, parabéns pelo seu prêmio também. Sinto que tenho que fazer todas essas apresentações. Obrigado. <risos> e o Gustavo tá aqui para falar com a gente hoje sobre como, aos 35 anos, ele se assumiu transgênero e conseguiu abraçar essa identidade dele justamente nessa idade que é a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil atualmente, uhum. né? E a tua história começa antes disso, quando você tinha 19 anos. E eu acho interessantíssimo que você fala que você vem de uma família de pessoas inovadoras. Isso. E a sua inovação, você disse que começou quando você saiu do armário antes, aos 19 anos, é, como mulher lésbica. E os seus pais foram muito inovadores. Em que sentido? Me conta um pouco desse começo da tua história.
0: É, é uma coisa diferente, né? Porque nessa época, os pais tinham a mania de mandar os filhos para fora de casa. E os meus pais inovaram, né? Eles foram embora de casa. <risos> Então, foi um processo complexo, assim, é... a gente está falando de quase 16 anos atrás, então é um processo, a gente não tinha educação para entender o que que era, é... o que que era cada uma das caixas, né, então a, a caixa que chegou mais próxima de mim foi que, ah, tudo bem, então eu sou, eu sei que eu sou diferente, eu não sei o que que é, não tem um nome para isso, não tinha esse acesso a conteúdo que tem pra gente entender os aspectos da diversidade de, de pessoas que tem no mundo. E aí a caixa que cabia pra mim é tudo bem, então eu sou uma mulher lésbica. E foi o mais próximo que eu entendi do que era... o. Do que era a minha pessoa, né? Uhum. E depois de alguns anos, eu entendi que não era bem isso. Que uhum. eu, tinha, eu tava em outra caixa lá atrás, mas eu não sabia bem o que, que era.
1: Entendi. E foi um momento da, da tua vida em que… Bom, você se viu sem os seus pais. E na casa onde você sempre esteve, né? E isso fez você entrar num momento de depressão, certo? Uhum. Eu quero que você me contasse um pouco mais sobre… A, a hora que você entendeu que os seus pais estavam te deixando sozinho… Quando você tinha 19 anos, enfim, tá começando a viver a vida. E que a, dali para frente, então, era só você. Você tava sozinho e, e agora? Como que foi isso?
0: É, foi super complexo, assim. Eu lembro até hoje. É engraçado, a gente tem memórias. Eu tenho memória do cheiro do, do, desse dia, né? Então, tem algumas coisas que me lembram muito. Foi um... Primeiro, foi um susto, assim. É, eu senti muita culpa. Falei, putz, estraguei minha família. É, essa foi a primeira coisa que eu pensei não era mais uma coisa que eu conseguia controlar não era mais uma coisa que para mim era possível é, eu falei eu preciso falar disso ou eu vou falar disso ou eu não vou conseguir mais viver e e quando eles tiveram essa reação foi um pouco uma surpresa assim, principalmente por parte da minha mãe porque a minha mãe sempre foi... A minha mãe bancou um pouco. Quando eu era bem criança, assim, a minha mãe bancava um pouco o, o meu ser menino, entendeu? Então ela falava, tá bom, é, você pode usar essa roupa do Batman hoje, mas no seu aniversário você tem que usar uma saia. E aí, é, mas... E, e, e quando a gente tava, eu e ela, eu podia ser o menino que eu queria ser e ela deixava, tava tudo bem. Ali, eu não entendi muito bem o que aconteceu. E aí, quando eles saíram, foi uma surpresa. Porque eu falei, nossa, agora eu me vi sozinho. E aí, causou uma sensação que era... Se, se eles me rejeitaram, o mundo inteiro me rejeita. Então, eu não tinha coragem de não foi assim que eu me assumi para as pessoas eu fiquei totalmente recluso assim muito tempo muito recluso
1: porque se a primeira né Minha primeiro lugar meu lugar primeiro de origem né se esse lugar está dizendo que eu não sou válido por quem eu sou por que que o resto do mundo faria isso por mim né
0: isso e, 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 e o pensamento a, a história deles terem saído de casa também foi complexo porque acho que se eles tivessem me mandado embora é uma libertação, porque você tem uma vida. Tipo, ah, beleza, eu, eu não tenho nada, fui, fui rejeitado pela família. Mas ali me deixou um pouco preso, ali naquele apartamento, Você não sabe? conseguiu
1: resetar a vida?
0: Não, não consegui sair do lugar, eu fiquei estagnado. Porque, é, por exemplo, logo depois da saída deles, é, eu lembro que a gente morava num apartamento, tinha três quartos. A minha irmã tinha um quarto, eu tinha um quarto. E quando eles saíram, eu passei a existir só no meu quarto, porque eu não conseguia existir no resto da casa. Porque, como é que eu vou entrar no quarto deles? Hum. E aí, passou que alguns anos depois, aquilo, eu fui ficando um pouco… Eu fui tendo coragem, sei lá, de desmontar o resto do apartamento onde eles existiam. E aí, eu fui juntando tudo dentro de um quarto. Nossa, e parece
1: é... um processo de luto mesmo, né? É... De uma é Quase uma morte de uma existência isso. mesmo, né?
0: É, foi, foi mais ou menos isso. Aí, eu fui congelando, guardando as coisas deles. E aí, eu fui guardando dentro de um quarto, o um quarto que era da minha irmã. Eu fui tirando as coisas. eu, eu lembro que eu tirei tudo, assim. O apartamento tinha um carpete. Eu tirei até o carpete, enrolei o carpete e coloquei dentro. E aí, foi... Foi um processo super difícil, assim. Porque é, eu tive que desmontar os pedaços. E aí, cada vez que eu ia mexer... Pô, mas tem as roupas dele aqui. E como é que eu vou mexer nas roupas? E, e é um processo meio... E eu fui tirando cada pedaço e guardando. Aí ficou um quarto meio de acumulador, assim, sabe? até É, é, um, é um pensamento que eu, eu não tinha muito insumo para lidar com aquilo, sabe? Uhum. A gente não, a gente não é preparado na nossa vida para lidar com uma situação dessa, Sim, né? Sim, especialmente
1: aí... quando eles deixaram tudo para trás. Quase tudo, quase tudo. Nossa, eu achei que tinha sido algo de não, a gente está de
0: mudança. Não, eles foram, foi muito rápido, foi é, de, de de que eles ficaram sabendo o que estava acontecendo. Eu tinha escrito uma carta e aí eles pegaram essa carta numa quarta, na sexta-feira eles mudaram. Uhum. Então, foi muito rápido. Eles pegaram uma mala, algumas roupas, e ficou roupa deles, ficou coisa, ficou... Então, foi um, uma coisa complexa, assim, pra Sim, mim. Sim,
1: foi um band-aid arrancado, mas com você ficou com todos os resquícios de uma vida... Bom, essa vida agora tá no meu passado, mas eu tenho...
0: Todos os lembretes do meu passado comigo, né? É, e eu lembro uma frase que eles disseram na hora de sair. Eu falei, mas vocês vão deixar tudo aqui? Ah, não, esse apartamento nunca trouxe alegria pra gente. A gente não quer nada do que tem aqui. Mas aí, a sensação que eu fiquei, mas eu fiquei. Tipo, você não quer nada do que tem aqui, mas eu tô aqui. E, então, é, essa sensação permaneceu comigo durante, durante muitos, muitos anos. Assim.
1: E quando você é, entrou nessa... Logicamente, entrou numa fase depressiva por causa de toda, todo esse baque, né? Uh, você conta a história de como você decidiu -se que precisava se movimentar e percebeu que precisava se movimentar quando tudo que você tinha na cozinha era um pacote de macarrão e sal. Me conta como é que foi esse sentimento de... Eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não consigo. Como que foi esse conflito na, interno? Na verdade,
0: não pensei, não teve um... Foi assim, o dia que acabou a comida que eles deixaram. E aí, eu abri o armário e falei... Putz, só tem isso e amanhã eu tenho que arrumar... Para fazer. E eu tinha medo de falar com as pessoas, porque como a reação deles tinha sido muito extrema, como que eu ia falar para os meus amigos? Entendeu? Isso, isso daqui que tá acontecendo. Então eu acabei ficando muito recluso nessas coisas. Eles tá foram
1: a, as primeiras pessoas para quem você falou?
0: Não, a, a, sei lá, a terceira pessoa, não foram as primeiras, mas assim, eu não tinha contado para muita gente. Até porque era um processo complexo, né? Então, eu falei assim, nossa, isso daqui tá acontecendo e, putz, como é que eu vou lidar com isso? Então, foi um... Eu não tive um pouco opção, entendeu? Pô, preciso trabalhar. Daí eu saí e falei, vou trabalhar. Uhum. E aí, foi aí que eu comecei a procurar coisa pra fazer e... Uhum. E tentar me colocar. Mas é, a realidade bateu muito, assim. Eu não tinha muita noção das coisas, assim. Putz, como é que... É o que, que eu vou fazer compra o que que eu tenho que comprar entendeu e daí eu lembro que eu, eu, eu peguei um dinheiro e eu fui no sacolão para comprar comida é, daqueles sacolões municipais, assim. E aí, eu comprei um monte de escarola. Porque era barato. Daí, putz, começou a estragar tudo. Daí, eu falei, pô, eu vou congelar. Eu lembro que quando eu mudei desse apartamento, senti assim, uma escarola colada no teto do freezer, assim. Como que, uma lembrança. E uma lembrança que ficou. E, eu, e foi um processo que, assim, eu falei, pô, eu preciso congelar, não posso jogar isso fora. E aí… Até hoje tem dificuldade de comer escarola. Que eu acho come de todas as maneiras que você pode imaginar. É tipo, putz, será que cabe a
1: escarola aqui nesse prato, nessa sobremesa? É, é, é
0: tipo isso.
1: Nossa, é, é engraçado porque é isso, né? Você teve que descobrir a vida assim. Não só, lógico, a gente sabe do, que o processo interno existe e que também sai do armário. É uma experiência que você nunca vive uma vez só. Você tem que falar o tempo todo pra todo mundo até você, tipo, ter essa identidade solidificada pra todo mundo entender, né? Mas, tipo, essa coisa existe uma mas existe também a coisa de criar uma nova existência ordinária, né? Tipo, uma rotina dentro dessa nova pessoa que você é. no seu caso, também com uma reconfiguração de vida, né? Quais que foram coisas da sua rotina que você aprendeu a fazer nesse processo difícil?
0: É, eu tive que aprender a fazer tudo. Tudo, assim... Desde como era a minha maneira de organizar as coisas. Mas é, eu acho que a parte... O exercício, na minha cabeça, foi muito forte, assim, sabe? Eu tinha um, um negócio de ficar com a minha cabeça, assim. Até hoje, eu sou um pouco introspectivo. Eu falo bastante, brinco. Mas tem algumas coisas... É, tem algumas horas que eu não sei muito me, como me comportar, assim. Porque eu passei muito tempo com a minha cabeça. Então, eu pensava... a ah, é, o que, que eu, eu, eu criei um negócio na minha cabeça que era assim... Tudo que eu ia fazer, eu falava... Eu vou fazer do melhor jeito possível. Acho que numa maneira de tentar manter a minha cabeça ocupada. Porque uhum. se eu deixasse a minha cabeça ociosa, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa que não era o que eu queria fazer, entendeu? E aí eu ia piorar a situação que já tava ruim, entendeu? Sim. Então eu falava assim, putz, é, eu nunca tive... Eu nunca bebi nem usei droga de nenhuma maneira, assim. Nunca bebi álcool. É, mas era uma maneira que eu tinha de falar, eu não, eu não posso fazer isso. Porque se eu me... Eu, eu tinha que manter a minha realidade o tempo todo. Era como se eu tivesse que manter aquela ferida aberta para eu perceber que eu estava vivo. Entende? Então, se, se, eu, se eu me distrair e, e for para uma direção de... Pô, vou me desconectar disso. Daí eu vou perder o controle das coisas. Então eu tentei manter a minha cabeça dentro do controle. Como que eu fazia isso? Era estar presente o tempo todo. Eu falava, uhum. nossa, eu tenho que estar com a minha cabeça. E eu vivia todas as coisas, assim. Eu tenho uma coisa que eu faço até hoje, que acho que vem dessa época, que é assim... Eu sinto o cheiro dos, dos lugares, eu olho para os... Então, é... Eu tenho muito isso de estar presente. Eu preciso estar presente. Se eu não tivesse presente, eu tinha me desconectado de uma maneira muito séria, sabe? Eu acho que teria entrado num buraco e não tinha saído.
1: Você nunca é, buscou se anestesiar dessas circunstâncias? Você sempre sentiu tudo muito organicamente, assim, muito profundamente? É,
0: eu, eu, eu sentia. Eu falava, eu preciso sentir. Então, se é, se é isso, se é a rejeição que eu tô sentindo, eu vou sentir a rejeição. E aí, até ela dissolver. Daí eu falava, tá bom, agora eu vou sentir outra coisa. Então, eu tenho isso, assim, eu vou sentir. Às vezes, eu, eu saio na rua e eu sinto o dia. Então, por exemplo, se tá chovendo, às vezes eu choro. Pô, eu acho bonito. Tipo, eu tô vivo, tô sentindo. Nossa, Daí eu tinha... sou igual
1: a você. <risos> eu
0: choro. Eu falava, eu vejo o pôr do sol, aí eu choro. Mas eu tentei manter a minha, a minha cabeça conectada. Eu falei, eu preciso estar tá vivo. É. E aí, essa foi a minha maneira de achar que eu tava vivo, sabe? Sim,
1: é. Não, e acho que essa... Eu, engraçado, você falou isso, eu lembrei de uma coisa que eu falei pra minha terapeuta esses dias eu descobri que eu processo a maior parte das coisas da minha vida chorando tipo, ah, eu tô muito feliz, eu choro, eu tô muito triste eu choro, eu tô confusa, eu choro eu tô cansada, eu choro, eu tô muito animada eu choro, e aí tipo, chegou, eu levei um tempo pra perceber que isso era só eu processando as coisas, não é tipo, o que, que está errado comigo? Não, é sentir uhum. as coisas de verdade, né? E você fala muito da sua memória olfativa. Eu queria te perguntar primeiro uma coisa que você falou lá atrás. Qual que era o cheiro daquele dia de quando você saiu do armário para os
0: seus pais? É difícil explicar, assim… É, a sensação… Às vezes, eu sinto o cheiro de alguma coisa que me leva naquele dia. Não sei explicar. Mas tem, a, a, as coisas têm um cheiro, né? Os, tipo, o ambiente, né? O ambiente tem um cheiro. Que aquele... nem cada
1: andar de um elevador que você para num apartamento, né? Tem isso, o cheiro daquela casa entrada. Aquela
0: casa tem o um cheiro, isso. O, é o cheiro da casa, que você isso. lembra. É, eu, quando eu, eu sinto aquele cheiro, eu, às vezes, eu me transporto para aquele dia, assim. Aquele cheiro, para mim, tem um dia que eu não sei explicar. Mas aquele dia tem um cheiro que, quando eu sinto, eu volto.
1: Uhum. E ele te provoca algum sentimento específico? Hoje
0: não mais. Hoje... hoje eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Eu acho que eu fiz uma coisa muito grande. Na época, eu não tinha dimensão. Mas eu, eu tinha tudo pra ter ido pra um caminho errado. Mas assim, na... hoje eu tenho lembranças… Hoje eu tenho orgulho. faço assim, putz, sobrevivi. Uhum. Mas na, na época, tinha… Putz… É, eu, eu carreguei por muito tempo assim. A minha mãe me rejeitou, a minha mãe me rejeitou. Depois de um tempo eu entendi que na verdade foi um processo. Que do mesmo jeito que eu passei. Pra você entender um pouco da história, eu sempre soube que eu tinha uma coisa diferente. Sabe? Quando eu tinha três anos, eu perguntava pra minha mãe: cadê meu pinto? E a minha mãe, lógico que ela não entendia é, A gente tá falando dos anos 80 Então, assim, não era uma coisa Que tinha acesso Às pessoas entenderem aquilo E aí eu passei a minha vida inteira Desajustado O assim, que, que tá acontecendo comigo? Cadê? Eu, eu, eu sou um menino e... é Cadê eu as falei.
1: partes de mim que Cadê me Cadê as partes? Que... Que...
0: É. Isso E quando entra na adolescência É um processo super difícil, né? Porque você cria um, uma coisa Que, putz o meu corpo tá mudando pra uma direção que não é o que eu achava que tinha que acontecer. Em vez de tá o barba, tá crescendo peito. Nossa, que coisa bizarra. E aí me levou pra uma direção muito complexa. E eu sempre fui muito recluso em relação a isso, porque era uma coisa pra mim. Um, putz, como que eu tô. O que que tá acontecendo? Como que eu tenho controle com isso? Essa pessoa não sou eu, é né? É isso. E a minha mãe teve uma conversa comigo quando eu tinha uns 11 anos. Ela falou assim: Mas me fala, você quer ser um menino ou uma menina? Eu perguntei pra ela: dá pra mudar? Ela falou, não, que pergunta é essa? Por que você me pergunta, então? Então, quando eu tive aquele processo... Na verdade, para mim foi complexo, porque não foi sair do armário. Na verdade, não era exatamente aquilo. O pensamento que eu tinha era assim... Hum mas não é, tá bom, eu sou uma mulher lésbica não, não combinou comigo, sabe uhum. assim na, na minha cabeça não ajustou tanto que eu, eu não tive contato por exemplo, eu, naquela época eu não fui sair com outras mulheres lésbicas, porque não era eu, eu falava, nossa, eu não sou isso eu me senti diferente ainda daquilo Sabe? Tipo,
1: entrar numa caixinha e falar... Ainda, ainda tá doendo minhas costas aqui, Isso. Não. E aí, eu
0: falava assim... Nossa, eu achava que eu falava assim... Não, eu sou assim porque, na verdade... Eu sou tão gay, tão gay... Que, tipo, super gay, sabe? Que eu quero ser um homem. Sim. Era o que eu tinha na minha cabeça. Eu falava... Nossa, eu sou tão gay. Putz, eu sou muito sapatão. E aí, eu sou muito... E aí, eu quero ser um homem. E, na verdade, não era isso. Na verdade, eu não sabia. Eu não tinha educação pra saber o que eu era. Uhum. E aí... É, e, mas eu sempre soube internamente, não uhum. sabia o que, que tinha de… Uhum. E aí, é, esse processo pra mim foi super complexo. Então, sair do armário ali não foi assim… Nossa, que alívio, agora eu tô aliviado. Ainda tinha uma carga muito grande, assim.
1: assim. Uhum. E, e vendo outras pessoas trans e convivendo com ela, antes de você se assumir transgênero, o que que nelas te inspirava e te dava coragem pra falar, tipo, meu, eu sou assim, eu quero ser essa pessoa? E o que que te dava medo de dar esse
0: passo? Na verdade, eu não tive isso. Eu não uhum. tive convívio. Eu tive pouco convívio, com mas aí eu já, eu já sabia que eu era um homem trans. Uhum. É... O que aconteceu é que a gente entra no modo vamos automático da vida a gente sai fazendo um monte de coisa, né? E aí, é, um uns seis, sete anos atrás, é, eu sempre usei roupas masculinas, assim, é, mas tinha um processo que era difícil, né? É, putz, assumir aquilo para mim era muito difícil. Então, eu não queria que as pessoas percebessem aquilo, apesar de eu nunca ter conseguido esconder. É, mas... Quando eu, eu lembro que tinha um amigo que me chamou para ser padrinho de casamento. E nós fomos comprar, todo, todos os padrinhos fomos comprar os paletós. Aquilo foi uma libertação para mim. Porque eu falei, nossa, nunca mais eu vou entrar numa loja para comprar uma roupa de mulher.
1: Nunca mais eu piso na Forever 21. É, é, não,
0: não que eu tenha pisado, mas é, eu não, não preciso mais... E, e, eu, e aí, a, a partir dali, eu já comecei a, a viver... É, com a minha identidade entre os meus amigos, pra, pra gente tava tudo bem. Porque a gente cria esses contextos, né? Então, meus amigos, ah, vamos na noite da testosterona. É só a gente, só os meninos. E, e sempre foi assim. Eu só tive amigos meninos. Eu, eu nunca... Não foi uma coisa que, assim, eu mudei. Entendeu? Eu sempre fui uma coisa e, e aquilo só permaneceu. E aí, um, um determinado momento, eu, eu já tinha, a gente já tinha acesso a mais a internet. Tava falando muita, muita gente. Eu falava, nossa, é possível, mas não é pra mim. Eu pensava, já passei da idade, já tô muito velho. O hum, que, que vai acontecer? Então, eu tinha algumas inseguranças em relação a isso. Eu não, aí, eu não tinha mais medo. É engraçado que a, a segunda transição, o segundo sair do armário, não teve sofrimento nenhum, porque... Eu já não tinha mais medo de ser abandonado, porque isso eu já tinha vivido. Ah, o medo que a sociedade vai falar, sério, agora? <risos> tipo, já <risos> tem 16 anos que eu amadureci isso. Já de...
1: decantou na minha cabeça. Isso Esse
0: medo eu não tive, zero, não tive. Na verdade, eu não tive, quando eu decidi, foi um processo assim, por que não fazer? E aí eu preciso, e foi até entre o processo de... Do, da entrevista do prêmio da Folha tinha uma série de entrevistas e a jornalista me fez uma pergunta que eu falei para ela, não, eu sou um homem trans e, ela, e aí eu falei, a gente ficou uma semana conversando e aí ela pegou e falou, ah, é mesmo falei, mas por que você, você pretende fazer a transição? e eu falei, não, não, porque tem isso tem aquilo, tem aquilo outro, tem aquilo outro eu, por que não? Porque? ela perguntou, por que não? eu, por que não? isso, e falei um monte de por que não e aí eu voltei para casa e falei, mas por que sim? porque eu quero Uhum. e aí, aquilo pesou muito pra mim, eu falei, bom, eu falei um monte porque não, e um porque sim, é porque eu quero então pronto, eu vou fazer uhum. e aí, tipo, na outra semana eu cortei o cabelo e aí na outra semana, eu, eu cortei o cabelo na segunda, na quarta eu já tava no endocrinologista pra tomar hormônio porque eu já fazia um trabalho de terapia Há 10 anos, quase, pra falar da minha transição e pra… Então, aquilo já tava muito amadurecido.
1: É, quase como se o processo tivesse esperando pra acontecer, assim, né?
0: É, o trans aconteceu antes, uhum. entendeu? Então, ser um homem trans aconteceu enquanto eu ainda tinha um fenótipo feminino. Uhum. Aí, o que veio depois tem sido muito mais fácil, porque já tá muito ajustado na minha cabeça, sabe? É. Não tem… É, então, ficou natural… Pra mim. Sim, acho que depois de ter passado por todo um
1: processo de entendimento já de quem você é, só, é quase como só cumprir uma formalidade isso, pro mundo. Assim, é quase isso.
0: De... É só assim, ah, tá bom, agora é, eu já, eu já me sentia homem quando o meu fenótipo e o meu nome não me diziam isso. Uhum. Então agora, meu, no, meu fenótipo e o meu nome dizem isso, zero. É, não tem mais dificuldade, o processo ficou muito tranquilo, sabe? É. Então, é, é, eu não tenho questões... Zero em relação a nada esse aspecto. Porque eu acho que eu passei essas questões antes.
1: Uhum. E, e ficar, né, de repente, você fala, não, era só o que faltava e eu estou confortável pra caramba agora. Isso,
0: isso. Tipo, eu não exatamente. sinto mais a dor nas costas isso, da caixinha. Exatamente.
1: <risos> agora tá, tá tudo certo. Eu queria que você me falasse um pouco também, é, Gustavo, como que foi. É, se declarar para o mundo e cumprir essa formalidade que, enfim, foi só, de fato, cumprir uma formalidade mas como que foi fazer isso aos 35 anos, né? Você acabou de fazer 36, uhum. né? Inclusive, feliz aniversário Obrigado. atrasado. Você, é, Como que foi aos 35 anos você poder… Você também disse isso quando você ganhou o Prêmio Empreendedor Social na semana passada, né? De é, receber esse prêmio como homem trans aos 35 anos que é a idade da expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil como que é estar nesse lugar da sua vida Nesse momento com essa idade
0: Eu acho que isso teve uma análise Assim, porque Eu não Durante a minha vida, eu acho que eu não me enquadrei Em caixa nenhuma, então Da minha vida toda, eu não acho que eu defendi Em algum momento as causas Das mulheres lésbicas, até porque Eu acho que eu não era a melhor pessoa para fazer aquilo, então não foi uma coisa que eu me apropriei Quando eu, eu, eu iniciei o processo de falar Tá bom, eu vou iniciar a transição Eu tive contato com algumas pessoas trans Que estavam vivendo questões Que para mim já tinham sido resolvidas de algum jeito Sei lá Acho que porque a, a história é Eu, eu tive a minha independência financeira Tudo foi muito difícil E eu consegui passar por aquilo e aí, quando eu comecei a ter um pouco de empatia, que, na verdade, eu não achei que eu fosse ter. Porque eu pensei assim, ah, agora eu quero viver minha vida e dane-se. Eu achei que isso fosse acontecer. Mas aí, depois, eu pensei assim, pô, mas isso aqui é muito grande para muita gente. E isso daqui que eu tô fazendo, ganhar um prêmio desse numa... numa um país que a, a, as pessoas morrem antes disso acontecer e que eu poderia ter morrido em algum momento putz, a gente precisa fazer que essas histórias não sejam mais contadas, e aí o que eu pensei como eu faço pra histórias como a minha, parem de ser olha que história linda e comecem a ser, puta que Coisa bizarra que aconteceu com você. Uhum. E, e porque, não, na verdade, é. É um processo que, assim. Todos os passos que eu dei, acho que fizeram um pouquíssima diferença para a sociedade. Mas fizeram grande diferença para mim. Eu poderia ter morrido de depressão, eu poderia ter me envolvido com droga, eu poderia ter feito um monte de coisa. Uhum. Mas não sei porquê eu, eu falei, eu sou um privilegiado. Não aconteceu. Então, eu preciso dar voz para mostrar para pessoas que talvez estejam passando. Um menino trans com 12 anos olhando e falando... Putz, isso aqui é possível? Uhum. En entendeu? Então acho que foi um pouco... Dessa vontade que me apareceu, eu acho que sim, porque agora talvez eu esteja na caixa certa. Falei, talvez essa bandeira eu consiga defender.
1: Uhum, Entendeu? É. E, e, na verdade, uma coisa que é importante que você traz também é que você não quer ser uma história de jornada do herói, de inspiração para ninguém. É tipo, você quer ser mais uma história a ser contada, né?
0: Ou. ou... Na verdade, eu queria que não. Eu, eu, de verdade, eu queria que essas histórias não fossem mais contadas. Eu queria que a gente fosse tão monótono quanto nossa, casa sabe assim, aquela família é, nasce cresce reproduz e morre sabe, uhum. tipo, é só isso <risos> só quero
1: uma vida ordinária é
0: ordinária só quero ser normal porque na verdade é, é ruim a gente ficar romantizando essas situações eu acho que é importante eu acho que na fase que a gente tá acho que é importante a gente falar eu acho que eu reconheço que é, tem tem muita coisa de força na minha história eu não posso falar que não entendeu eu sei que tem mas eu não quero que outras pessoas tenham que passar por essa mesma história que a minha. Porque não faz mais sentido,
1: entendeu? Uhum. É, o, ide o mundo ideal seria chegar num universo em que você seja só mais um.
0: Isso. E aí as coisas têm que ficar mais fáceis, né? Porque, na verdade, eu sou só mais um. Uhum. Entendeu? Eu não tenho diferença de ninguém. Eu sou só mais uma pessoa que quer viver a vida que tem vontade de viver e que tem direito de ser respeitado pela vida que quer viver. Uhum. Entendeu? É só certo. isso.
1: Eu queria que você me contasse também um pouco mais, Gustavo, do seu cotidiano, desde que é, você tirou uma nova identidade, que foi, acho que foi, isso lá, na mesma semana também que você foi ao médico e que você cortou seu cabelo. Me descreve como foi essa semana pra você.
0: Quando eu decidi, eu conversei com o meu sócio na Carambola. Eu falei, eu preciso fazer uma coisa e eu vou precisar de um tempo. Eu nunca tinha tirado férias na minha vida, né? Então, na sua vida, Na minha vida, eu sempre trabalhei. Eu sempre tive que correr. Eu falei, eu preciso de um tempo. E ele falou, tá bom. É, eu seguro as coisas aqui vai. E aí, eu, eu meio que fiquei em função disso, assim. De resolver. Daí, tem algumas coisas que são... <risos> Diferentes. Eu acho que poucas pessoas, sem ser pessoas trans, fazem esse processo para escolher um nome aos 35 anos. Como que escolhe um nome? Como que escolhe um nome? É tipo, super complexo, né? Eu tentei usar, eu sou muito lógico. E eu tenho algumas coisas que eu faço que. Eu não queria chamar, tipo, Enzo, porque Enzo é o um nome de um... Eu não tenho cinco anos, entendeu? Não,
1: não tô, tipo, eu tô renascendo, mas
0: eu não sou um bebê. Isso. E aí, eu pensei assim, qual é a lógica? Qual que foi o racional que eu usei? Eu peguei uma lista dos nomes do... mais comuns dos anos 80. E aí, eu feguei, falei, como que eu vou fazer isso? Eu vou sair na rua, cada dia eu vou ser um nome. E vou ver como isso soa pra mim. Então, ah, beleza, hoje eu sou o Rafael. Oi, Rafael, tudo bem? Rafael, daí... E... Aí, no outro dia, eu vou ser Felipe. Daí... E aí, eu fui passando. No dia do Gustavo, foi um dia que eu tava fazendo uma, uma entrevista. Eu fui fazer um processo no, da Estação Hack no Facebook que a carambola tava passando. E, e era o dia do encerramento. E eu já tava com o cabelo curto, eu ia falar da minha transição. E o pessoal falou, mas que nome a gente chama? Daí eu falei não, chama de Juliana mesmo falou assim, não, mas tem que chamar outro nome pô, você já tá mó diferente eu falei, não, tá tudo bem, gente tá tudo bem e aí ele pegou e falou assim, não mas como é que você vai escolher um nome? Eu falei, ah aí eu expliquei, eu tô usando uma lista. Qual é o nome de hoje? Eu falei, hoje é Gustavo. Daí ele, eles falaram assim, ah então, vai ser Gustavo empreme aí o crachá de Gustavo e vai chamar ele de Gustavo. Olha, combina Gu, você tem maior cara de Gustavo eu falei, ah tá, tá tudo bem e eu voltei pra carambola e isso foi uma coisa que é impressionante, como a gente às vezes acha que a gente tem controle das coisas a gente não tem controle de nada, né é, eu voltei pro meu sócio e a minha minha mãe estava perto dele, eu falei, eu já escolhi um nome. Eu chamo Gustavo agora. E aí ele falou, nossa, Gustavo, é? Porque, ah, sei lá, porque sim. E a minha mãe ficou olhando de rabo de olho, assim. E hoje eu tenho um contato com ela, né? Hoje a gente é muito próximo. E aí ela ficou olhando assim de rabo de olho. Depois ela chamou, falou assim: posso te falar uma coisa? Falei, pode. Falei assim: Gustavo é o nome do filho que eu tava esperando quando eu fiquei grávida de você. <risos> e aí eu falei, nossa! E aí, eu tinha uma história que eu não sabia se era verdade. Eu descobri que era. Que era assim que eu não tinha nome. Eu fiquei chamando de neném quando eu nasci. Ah, o neném, o neném, o neném, porque a minha mãe só tinha pensado que eu ia ser um menino que eu chamava o Gustavo. E aí, é, a minha tia um dia chegou e falou, falou assim, ah, não é possível, não dá para ser neném. E colou na porta do hospital. Meu nome é Juliana. E colou lá um, um, uma plaquinha daquelas. E aí, quando eu fui tirar minha certidão de nascimento, quando eu fui fazer a retificação, tinha lá. Eu nasci no dia 9 e eu fui registrado no dia 21. Eu fiquei 12 dias sem nome. É... Porque não tinha nome, eu era neném. Uhum. E eu achei engraçado, né? Eu falei, nossa… E ela falou, e eu nunca tinha te falado isso, né? Eu falei, não. E engraçado que Gustavo foi o nome que todo mundo fala Se você vai Gustavo tá bom. E aí, foi o que eu assumi. E, e foi uma história muito louca, né? Eu nossa. Falei, nossa, como nós não temos controle de nada, né? A gente acha que a gente manda em tudo. <risos> eu tô, verdade... eu tô
1: boca aberta com essa história. Porque, tipo, pegar de uma lista aleatória. E a sua mãe te chamar e falar isso… Parece que… Nossa, parece aquelas coisas que realmente… Uma cinturinha é, louca. Eu acho
0: que é… Não, não, eu não sei se eu ouvi… Eu acho que devia ouvir quando eu era criança. Quando e eu ficou, tava na barriga. Né? Na, é, em alguma, em coisa. alguma coisa inconsciente, deve ter ficado. Porque pareceu tão natural. Foi o que pareceu… Ah, tá bom, é isso. E, e acho que esse era um nome que eu jamais pensaria, sabe, assim… Sim. Mas foi o que ficou…
1: Nossa, e engraçado que foi… Começou assim, de uma insistência das pessoas de não, vai, Gustavo, imprime o crachá
0: Imprime o crachá, e eu falei, tá tudo bem. E eu poderia ter falado, não, gente, isso é uma coisa importante, eu preciso pensar. Eu falei, tá tudo bem, imprime o crachá e, tá, e vamos embora.
1: Nossa, nossa, isso, meu cérebro explodiu, tô, tô até arrepiada aqui, meu Deus do céu. E tem uma sonoridade boa por, por causa dos dois Gs. Gustavo Glasser, é, sabe? Isso, tipo, é,
0: ficou, combinou, né? Soa bonito. <risos> e a minha mãe tinha uma brincadeira, que eu tinha uma amiga que, que quando ela foi ter um no Denem, ela fez aqueles ultrassom 3D, né? E aí, a minha mãe brincava. falou, nossa, olha que coisa mais moderna, né? Dá pra ver a criança na época que vocês nasceram. Não dava pra saber nem se era menino ou menina. Eu falei, no meu caso, você não sabe até hoje, né, mãe? Você ficou 35 anos sem saber o que era. É
1: Eu, tipo, no seu caso, levou três décadas e meia, mãe.
0: Isso. Eu falei, calma, agora nós estamos resolvendo. <risos>
1: Muito bom. Gustavo, eu queria que você me falasse sobre como que tem sido agora a paternidade para você. O, o seu filho é, não teve nenhum problema de começar a te chamar de pai, enfim. Eu queria que você me descrevesse como que é você ser ouvido por uma das pessoas que são… É, Provavelmente uma das pessoas mais importantes da sua vida, que é o seu filho. te chamar por aquilo que você é e você se enxergar nisso. Me fala desse, de entender esse momento, assim. Eu
0: acho que pra ele... Eu acho que pra ele, ele foi o cara que pra ele era mais natural. Porque ele sempre me viu como um homem. Acho que ele me viu sempre do jeito que eu era. E... É, e ele brincava comigo, assim. E, e, e eu, eu não tinha nome pra ele, né? Eu não era mãe pra ele, eu era Ju. E às vezes... Às vezes, pai. Às vezes, ele já me chamava de pai. Assim, você é o meu pai? E aí, ele, quando ele queria falar pros amigos ó, oh, meu pai fez tal coisa, ele falava. Então, eu acho que nem pra mim, nem pra ele foi estranho, assim. Foi Até uma... pra
1: ele foi que nem
0: foi pra você. um processo que sempre existiu. Isso, daí tá tudo bem. Ele só pergunta, agora vai crescer barba? Vai. Tá bom, já tá crescendo. E aí, ele brinca assim. Ah, sua, sua voz tá que nem de um adolescente. Eu falo, ah, é. Mas é, é pra ele tá normal. E acho que pra mim também. Então, não teve uma questão em relação Quantos a isso.
1: Quantos anos ele tem agora? Ele tem 12. Nossa, então ele tá realmente… Ele vai passar pela puberdade eu também. Eu falei, eu tô com um
0: bigodinho que nem você. Aí ele falou, você tá com uma espinha.
1: Nossa, e isso na verdade é uma coisa única que vocês vão viver isso juntos é. agora, né? De tipo, vão fazer a barba junto
0: agora. Eu brinquei com… Eu, eu vi de uma pessoa uma vez e falou, aproveita, porque a transição é só uma vez que você vai viver isso, né? E eu acho que é, é isso, assim, tudo é novo. É, é, as mudanças acontecem muito rápido depois que você começa a hormonização, né? Pra mim, aconteceu muito rápido. Eu, não tenho dois me eu tenho dois meses que eu tô tomando hormônio, a minha voz já mudou, já começou a crescer barba, e mudou muito... E é engraçado que foi a primeira vez, sei lá, na minha vida que eu consegui me olhar no espelho e falar nossa, esse aqui sou eu. Quando eu fui cortar o cabelo a primeira vez, eu tive um medo que era, eu vou cortar o cabelo e eu achei, eu sempre fui confundido com sendo mais jovem do que eu realmente era, né? Então, quando eu fui cortar o cabelo, eu falei, bom, vou cortar o cabelo. O meu medo era o cara terminar de cortar o cabelo e me dar um pirulito, sabe? Que eu achei que eu fosse ficar parecendo que eu tinha 12 anos. Você comportou direitinho na é cadeira. É isso, parabéns, pirulito. Mas não, quando ele cortou, eu olhei e falei… Hum, nossa, esse sou eu E aí eu acho que foi um dia que eu fiquei assim uns 40 minutos Olhando no espelho e falando Nossa, olha Porque a, a minha cabeça já foi E para e todo mundo, acho que a, a convivência De conviver com uma pessoa trans Tem uma chavinha É como se fosse um interruptor no começo as pessoas ficam confusas. Ah, nossa, eu não vou conseguir te chamar. E de repente virou a chave, e aí a pessoa já não consegue chamar mais de outro jeito. Porque. E comigo eu acho que foi também assim. Tem uma hora que. Uma semana eu fiquei bem confuso assim. Falei, meu Deus, como eu vou me falar no masculino? Como... Ouvir as pessoas me falando no masculino era. De repente, pum, virou a chave. E aí o contrário já não cabia mais. Entendeu? Putz, as pessoas errarem já me incomodava e aí criou um processo. E com todo mundo em volta, tem acontecido sido desse jeito, assim uhum. vira uma chave e aí as pessoas passam, a, as pessoas que já me conheciam né? acho que as pessoas que não conheciam é normal como conhecer qualquer outra pessoa, uhum. mas as pessoas que já me conheciam é engraçado esse teu
1: momento foi depois do corte de cabelo?
0: foi foi, acho que foi um, um momento que eu falei assim, nossa, agora sim, e aí… Tô mega gato aqui, né? É, <risos> eu falei, agora ficou… Eu falei assim, agora eu me vi, porque eu não conseguia me olhar no espelho, era engraçado, né?
1: Uhum. E aí,
0: para mim, eu acho que foi isso. eu Falei, nossa, agora sim, eu consigo me ver. E aí, teve essa transição, e essa chavinha virou, assim.
1: Uhum. E, pra, e pra gente, até já encerrando nossa entrevista, eu queria que você me contasse, pra que, que você tá mais animado nessa, no, nesse teu renascimento, nessa descoberta que… Enfim, já existi você há muito tempo, mas que agora ela é, enfim, aberta pro mundo e o mundo tá te vendo por quem você é, da maneira que você sempre se enxergou. para que, que você tá mais animada pro futuro agora?
0: Eu, eu acho que tem uma, uma parte agora que... Eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu tô respeitando quem eu sou. E eu acho que isso é um, é um... Por si só, é uma descoberta muito grande, né? Então, eu respeitar... É, e aí, é engraçado que muda algumas coisas que... Por exemplo, eu tô até mudando o meu hábito alimentar. É engraçado, né? Porque parece que agora eu tô respeitando mais o que eu quero de verdade. E não a performance que eu tenho que fazer pro mundo. Então, é, é, eu tô vivendo um momento de calma. Eu tô sentindo dentro da minha cabeça, em muitos anos... Uma calma que eu não sentia. fala tá tudo bem... Tá acontecendo as transições, tem um milhão de coisas acontecendo Mas parece que eu tô calmo, assim, sabe? Uhum. No olho do furacão eu falo, tá tudo bem Porque dentro da minha cabeça as coisas estão tranquilas Acho que como nunca estiveram em nenhuma fase, sabe?
1: Nossa, e descobrir essa calma aos 36 anos É, é tipo, nossa, dá, dá pra ouvir passarinhos dentro isso da minha é, cabeça? Isso tipo,
0: é. mais ou menos isso
1: Nossa, maravilhoso, Gustavo Glasser muito obrigada Obrigado. pela sua presença no retrato eu adorei a sua história eu acho que minha parte preferida foi essa história do nome, da, de, de repente o seu nome sempre ter existido e você ter descoberto é isso esse. quando você o escolheu para valer, então eu queria agradecer muito Obrigado. a sua presença aqui é, a sua história realmente me encanta muito e eu espero que em algum momento ela não encante mais ninguém e que ela seja absolutamente ordinária também
0: Obrigado. por
1: enquanto eu agradeço muito que você tenha dividido ela com a gente
0: Obrigada. e
1: a gente fica por aqui então no retrato podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Até a próxima. Tchau, tchau.